0: היי, hey, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www. .2invest.co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם, כאן עמית, ברוכים הבאים לפרק מספר 51. אני מאוד שמח לראות שמצטרפים קהלים חדשים, אנשים חדשים, כמות ההאזנות גדלה יפה, זה ממש משמח. אז תודה רבה לכם, למאזינים, לכם אלה שמספרים לחברים בחדר כושר, בעבודה, בפקקים, על הפודקאסט, ותמשיכו לספר, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר קהלים, לכמה שיותר אנשים. כמה שיותר אנשים מצבם הכלכלי ישתפר, אז מצבנו של כל המאזין ושלנו, שלי, משפחה שלי, ישתפר. היום uh, יש לי פרק שאני קורא לו פרק משנה תודעה. פרק שהוא מאוד חשוב. זה פרק שאני מארח את עצמי. חשוב לי להעביר היום הרבה מאוד מסרים לחיילים, לסטודנטים, לזוגות צעירים ולהורים שלהם. כלומר, אוכלוסייה... רחבה מאוד. מי שמקופח במרכאות זה אולי אה, זוגות אה, שיש להם ילדים בגילאי ה-40-50, כי הילדים שלהם עדיין לא חיילים, לא סטודנטים, והם כבר לא זוגות צעירים בהגדרה שעוד אין ילדים. אבל אני היום רוצה לדבר על כסף וצעירים במבט מאוד הוליסטי על כל מעגל הכסף בחיי הצעירים. אין חינוך פיננסי במערכת החינוך. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, אז באמת, איך בעצם אתם, החיילים, סטודנטים, זוגות צעירים, וההורים שלכם, שאתם ההורים רוצים שלילדים יהיה טוב, איך באמת אתם תדעו להתנהל עם כסף? למה בעצם שתצליחו כלכלית, בלי ידע, ומן הסיון שלי אני יודע שחבל מאוד על טעויות שסתם ניתן להימנע מהן. אני אוהב שאנשים עושים טעויות, אני חושב שלומדים מטעויות, אבל... כל טעות קודם כל כדאי לעשות רק פעם אחת. דבר שני, יש טעויות שהן יקרות מדי כלכלית ונפשית, אז כדאי להימנע מהן. ועל זה בעצם אני רוצה קצת לדבר היום. אני יודע שאולי בלב חלק מהאנשים אומרים, רגע, מה, מה הוא מבין כבר בכלל בצעירים? פתח אני כל כך משתף בחיים שלי, אז מי שלא יודע, אני יותר קרוב לגיל שישים, מלגיל שלושים. אני מקליט גם את הפרק בסוף חודש אוקטובר 2020, אין לי מושג מתי הם תשמעו אותו. אז אני אגיד לכם למה אני מבין בצעירים ובצרכים שלכם. קודם כל, הייתי פעם צעיר, ואני יודע איזה טעויות עשיתי. דבר שני, יש לי לשמחתי הרבה מאוד פניות, הרבה מאוד אה, הערות בעין ובאלף מצעירים, גם באים לייעוץ, גם שותחים לי מיילים ומסנג'ר, קונים קורסים שלי. זאת אומרת, אני רואה מה הצעירים צריכים, אבל יותר מכך, יש לי גם שלושה ילדים שהם אחרי צבא, ובאמת בתקופה האחרונה בעצם לכל אחד היה דילמות. בת אחת עברה לגור בדירת שותפים כי היא התחילה ללמוד אה, דירה לסטודנטים, למרות תקופת הזום, החליטה לקחת דירה, אז בעיות ואתגרים של סטודנטים מוכרים היטב. בן אחר אה, נכנסו בו ברכב. ואז הרכב שלו הלך total lost והיה צריך לקנות רכב חדש, נושא שמעסיק רבים מהצעירים, רכב. ובן נוסף עובד בהייטק וסוף כל סוף יש כסף פנוי וצריך להתחיל לראות איפה להשקיע ואיך להשקיע. אז למרות שבבית אנחנו מדברים על כסף, ניסיתי מגיל צעיר לדבר עם הילדים בצורה מאוד פתוחה, עדיין יש דילמות שהם רואים מקרוב, צריכים לקבל החלטות לבד. ואני רוצה לשתף אתכם באיך אני רואה את הדברים בעולם הכסף של צעירים. אה, החלטתי גם להכין קורס שייתן את מעגל הכסף של החיים. זה קורס שיעזור לכולם להבין אחת ולתמיד איך הכסף עובד. ובעצם היום בפודקאסט אני אדבר כאילו על הקורס בראשי הפרקים שלו. ואני אציע בסוף למי שרוצה להצטרף, כמובן, במחיר מטבה למאזינים, אבל גם מי שלא ירכוש את הקורס, זה בסדר גמור. הפודקאסט ייתן לכם מלא 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 כיווני מחשבה וערך הפרק הזה. אני אגיד לכם שהרבה פעמים משווקי קורסים דיגיטליים, וזה באים כאילו בעולם התוכן שלי, אומרים לי, תשמע, עמית, אתה תמיד מנסה להתחכם ולהסתבך. אתה איך תסביר מה התועלת בקורס? מה, תגיד להם, אתם תדעו איך להתנהל בכסף? הרי אם מישהו רוצה לדעת מה זה פנסיה, ילך לפייסבוק או ליוטיוב ויכתוב פנסיה, ויבוא מישהו שרוצה להבין איך משקיעים בנדל"ן או פותחים עסק, הוא יראה תשובה, ואתה חייב לתת איזושהי תועלת ברורה, צרה, כדי שיהיה אפשר uh, למכור את הקורס טוב. ואני אומר לא. אני אומר... וזה לדעתי משהו שמוביל אותי כל החיים ואני מציע לכל אחד מהמאזינים לעשות, תלכו תמיד עם האמת שלכם. גם אם אני אמכור פחות וגם אם אני הייתי בחיים צריך להתפשר על דברים, תמיד, תמיד, תמיד הלכתי עם הלב שלי, ישנתי רגוע ועשיתי מה שאני מרגיש לי נכון. זה לא אומר לא להקשיב, זה לא אומר להיות אטום, זה לא אומר לא לשנות את הדעות. אבל יש מחירים לזה שהולכים עם הלב, אבל הרווח הוא תמיד גדול יותר מההפסד, ותעשו את זה. אז אני החלטתי כן לעשות קורס שמקיף את כל עולם הכסף, כי אני לא מכיר דבר כזה. אני מכיר קורסים נקודתיים בהמון נושאים, כלכלת משפחה, ונדל"ן, ושוק ההון, ומשכנתאות, ו... ו... בפנסיה זה יותר מסובך, זה רק מי שרוצה רישיון. ואחת הבעיות, כשאתם נכנסים לקבוצת פייסבוק, או מחפשים משהו ביוטיוב, הוא לא סדרתי, הוא לא תהליכי, לא ברור מי כתב את ההמלצה, ונגיד שזה באמת מומחה, אז הוא ענה באיזושהי זווית מאוד נקודתית, ואני אנסה היום בפרק לתת באמת את התמונה המלאה, 360 מעלות, כמו שאני קורא לזה. כדי ש... תצליחו, זו המטרה בסוף, מה אנחנו רוצים. באנו לעולם ליהנות, וכסף מאפשר את זה. אז אני רוצה להתחיל בהצעה, סלש בקשה, לכל מאזין, וזה יישמע לכם אולי מוזר, אבל אני מאוד מאוד ממליץ לסלוח, לסלוח להורים בלב על זה שהם לא לימדו אתכם. אני פוגש הרבה מאוד אנשים, גם מבוגרים, כי דרך אגב לא רק צעירים, שאומרים לי, אה, hey, למה ההורים שלי לא לימדו אותי, ולמה הם לא הסבירו לי, ואני יצאתי לעולם העצמאות שלי, וכמה טעויות עשיתי, ואם היו מלמדים אותי, אז לא הייתי עושה כל כך הרבה טעויות. וממש כועסים ומתרכזים. ואני אומר, לא, תבקשו סליחה, בלב, שאתם בכלל כעסתם, כי התשובה הפשוטה היא, הם פשוט לא ידעו. גם אותם לא לימדו. גם הם התקדמו בניסוי וטעייה, והם ניסו את הכי טוב עבורכם. עכשיו, אני אומר את זה גם כהורה לילדים, וגם כאחד שבעבר גם חשבתי למה לא הסבירו לי, למה לא אמרו לי. עכשיו, להתלונן זה סבבה, אבל זה לא עוזר כלום. וזה להפך, זה מכניס לתסכולים. ויש הורים גם, ויש בתים, שלא מדברים בשקיפות על כסף, כי הם קיבלו חינוך שאף אחד לא צריך זה לא העסק של אף אחד. הדור... של הסטודנטים, צעירים, חיילים, זוגות צעירים, אתם כבר דור אחר, אצלכם הכל יותר שקוף. יש מידע היום, יש אינטרנט, בזמננו לא היה. אז לא לכעוס, לא להתלונן, לא להצטער, כי כל זה זה לא שום תוכנית עבודה פיננסית. ואנחנו בפרק היום, אנחנו ניגע בדברים החשובים באמת, ו... ואתם מוזמנים גם לבדוק לכם אחר כך, אם תרצו, האם הקורס אה, יתאים לכם, למי שירצה להעמיק ולהבין אה, לעומק את התחומים שנדבר עליהם היום. אז לדעתי, שלב הראשון בעולם הכסף, ובכלל בחיים, זה מה שנקרא מיינדסט, תודעה. תודעה לאושר, תודעה לרווחה, ולהבין את החוקים הבסיסיים של כסף. אנחנו צריכים להבין שבסוף אנחנו יצורים רגשיים ואנחנו לא כל כך שקולים ו... ומתוכנתים כמו שלפעמים אנחנו רוצים לחשוב על עצמנו. כסף זה תחום שלוחץ על רגישויות, הוא מניע אותנו רגשית ושאנחנו מקבלים החלטות כספיות, הרבה פעמים, מה שמונ... מניע אותנו זה איזושהי אימפולסיביות, זה איזשהו משהו שאנחנו רוצים, ולא איזושהי לוגיקה צרופה. ויש דוגמה שאני נורא נורא אוהב לתת, בהרצאות פרונטליות זה הרבה יותר קל, אבל מי יודע מתי יהיו עוד פעם הרצאות פרונטליות, אז אנחנו נעשה שעור בדמיון. השאלה, תדמיינו לעצמכם שיש זכייה של מפעל הפיס, וחישגד, מפעל הפיס. ואני רוצה לשאול אתכם, מי יותר שמח? פעם היה אראלה ממפעל הפיס, הפרסומות שהייתה מתקשרת לאנשים. אז בואו נדמיין את אראלה שמתקשרת לאורית, ואומרת לאורית, אורית זכית ב-50 אלף שקלים. מעולה. הטלפון הבא שהיא עושה זה לאוריה, והיא אומרת לאוריה, זכית ב-400 אלף שקלים. אוריה מבסוט. קופץ עד לב השמיים, מתחיל לחשוב מה לעשות עם הכסף. אז אורית זכתה ב-50 אלף שקל, ואוריה זכה ב-400 אלף שקל. יום אחרי זה, אוריה מקבל שוב טלפון מאראלה, אר... 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 והיא לו, אוריה, צר לי לומר לך, אבל טעיתי. אתה לא זכית ב-400 אלף שקל, זכית ב-70 אלף שקל. אני מתנצלת על הטעות, אני מקווה שתמשיך להיות לקוח מרוצה שלנו. וזכית ב-70,000 שקל. ואז השאלה שאני שואל, מי יותר שמח? האם אורית יותר שמחה, או אוריה יותר שמח? תנסו רגע לחשוב לעצמכם, מה, מה אתם חושבים? אז בהרצאות פרונטליות שאני שואל את השאלה, רוב האנשים אומרים לי שאורית יותר שמחה. למה? היא זכתה ב-50,000 שקל, לא אמרו לה משהו אחר, ומה שהבטיחו לה היא קיבלה. אוריה, לעומת זאת, מאוכזר. אמרו לו 400,000 שקל, ושינו את זה, והיום אמרו לו 70,000 שקל. הוא כבר דמיין מה הוא עושה ב-400,000 שקל, וסיפר לחברים, והיה מאושר וכו', אבל אמרו לו 70,000 שקל. טוב, כלכלית, ברור לנו שאוריה יש לו 70,000 שקל, להוריד 50,000 שקל. אז תאורטית, הוא היה צריך להיות הרבה יותר מאושר, אבל הוא לא. למה? כי אנחנו יצורים רגשיים, וכסף מניע אותנו, ובדוגמאות ו... שאני נותן על קניות בתשלומים, לא יודע אם נספיק בפרק הזה לדבר על זה, אז אני מראה עד כמה המוכרים המיומנים משחקים לנו על הרגש, ומטעים אותנו לפעמים. לא עושים רמאות, מטעים אותנו בקטע הזה שהם מיומנים, איך לשחק לנו על הרגש. אז בואו נזכור כולנו, כשמדברים על כסף ועל תודעה, ותודעת שפע והכול, אנחנו יצורים רגשיים ובהחלטות משמעותיות צריך לעצור רגע לפעמים ולחשוב, רגע, זה טוב לי, זה לא טוב לי. יש גם המון 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 אמונות מגבילות שאנחנו גדלנו איתן ושמענו אותן וגם פה אני רוצה לתת דוגמה אחת. כסף לא גדל על העצים, זה נורא... עבים. להגיד לנו את זה מגיל צעיר, ומשתמשים בזה כל הזמן. ואני טוען שזה שטויות במיץ ועובדים עלינו, ולנו כיהודים זה אפילו יותר קל לי להסביר למה זה שטות. לנו ביהודים, יש לנו את חג הט"ו בשבט. וכשהיינו בבית ספר ובגן, אמרו לנו לשתול שתיל, להשקות אותו, ובעוד עשרים שנה לבוא לראות איזה עץ יפה גדל איפה ששתלנו. וזה נכון. לוקחים שתיל, מגדלים אותו. זאת אומרת, עץ יכול לצמוח משתיל קטן. היום בעולם יש השקעות שלמות סביב עצים להשקעה ביערות לכריתה. כלומר, זה תהליכים של 16 שנה או משהו כזה. לוקחים שתילים של עץ, מגדלים אותם בדרך כלל ארצות טרופיות, כי יש שמש וכוח אדם זול, ואחרי 10 שנים ו-15 שנה ו-20 שנה, כורתים את העצים ומוכרים. אז כסף כן גדל על העצים ואפשר להשקיע בזה. ו זו דוגמה לאמונות מקבילות, כמו מרבה נכסים, מרבה דאגה, ועוד כל מיני סיסמאות ששמו לנו, ולפעמים אנחנו חושבים אפילו שזה נכון, ואני מזמין אתכם היום לחשוב מה מהפעילויות שלי נובע מאיזשהן אמונות, אולי יצאתי רק עכשיו מבית ההורים, אני סטודנט חדש, אני בצבא, סיימתי צבא, אני בזוגיות. ואולי אני מתנהל על סמך משהו שאמרו לי והוא בעצם לא מתאים. זה, זה, ההורים האמינו בזה, התקשורת מאמינה בזה, השכנים מאמינים. יפה, זה לא אומר שאני צריך להאמין. כי אני מזמין אתכם לחשוב על עוד. אני מזמין אתכם לחשוב, אה, כשאני אהיה עשיר, אני אוכל לעזור לרבים. כי תדמיינו שיש לכם הון עשרה אה, מיליון דולר או מאה מיליון דולר, ועשרה אחוז מזה אתם תחליטו... לעזור. אז אם יש לכם עשרה מיליון דולר, ואתם במיליון דולר בשנה, תוכלו לתרום, להקים מרכזי תמיכה כל אחד בתחום שהוא אוהב, אה, לא יודע, כל אחד שעשה עם הכסף מה שהוא רוצה. ברור שתוכלו לעזור הרבה יותר כשתהיו עשירים מאשר אה, אחר שבקושי גומר את החודש, אז הוא תורם 20-30 שקלים בחודש מהמעט שיש לו, כי זה מה שהוא יכול לתת, וזה חשוב לו להיות בנתינה. ואני מאוד שמח שאנשים בנתינה, אבל אם תהיו עשירים, הנתינה תוכל לגדול. זאת אומרת, הסיפור הזה שלפעמים אנשים אומרים, אם אני אהיה עשיר, אז אז. ומסתכלים על זה במקום השלילי, אני מזמין אתכם להיות עשירים ולחשוב על זה מהמקום החיובי. ואז גם אנחנו מסכימים, ואני מקווה שאנחנו מסכימים, <laughs> שלהיות עשיר זה טוב, ושיהיה הרבה כסף זה טוב. מגיע השלב באמת הראשון בעולם ניהול הכסף והתייחסות לכסף, וזה להגדיר איזה שהן מטרות. כי כשיהיה לנו מטרות פיננסיות, אנחנו נדע מה התוכנית עבודה שלנו, נדע לאן נשאוף. עכשיו, מטרות, אני אתן פה כמה דוגמאות, אבל uh, כל אחד יש לו את המטרות שלו. יש כאלה שאומרים, אני רוצה עד גיל 45 uh, לפרוש. או להיות בעל הון של שלושה מיליון שקל, או חמישה מיליון שקל. זה כמובן מיד מגדיר כמה כסף צריך לחסוך כל חודש, באיזה צועה ממוצעת שנתית, כדי להגיע לזה. יש כאלה שאומרים, אם אני רוצה תוך שנתיים שיהיה לי לפחות שבעת אלפים שקל הכנסה פסיבית שלא מעבודה. מעולה. אז צריך למצוא מקורות הכנסה כאלה, לאו דווקא תלויי הון. אולי אני אקים איזשהו בלוג שיניב לי, אולי אני אתחיל לעשות תוכניות אפיליאציה, אולי אני אעשה מסחר דיגיטלי. כל אחד ימצא את המקום. יש כאלה שאומרים, אני, המטרה שלי, תוך ארבע שנים שיהיו לי שתי דירות להשקעה בארץ, בחו"ל, לא משנה. אין בעיה. הגדרנו תחת זה מה המטרות שלנו. יכול להיות שההתרעה שלי זה ללמוד לנהל תקציב ולא להיות יותר במינוסים. הכל בסדר, הכל בסדר, הכל טוב, אבל כשאנחנו באים לנהל את עולם הפיננסי שלנו, את ההשקעות שלנו, את ההכנסות שלנו וההוצאות שלנו, מאוד 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 כדאי שיהיה לנו איזושהי מטרה. אחרי שיש לנו מטרה, אנחנו עוברים לשלב שמבחינתי הוא הבסיס. שזה תקציב בפלוס. מה הכוונת תקציב בפלוס? יש אנשים שגדלו בבית שנמצא כל הזמן במינוס, או שהם כבר כצעירים, אה, מה שנקרא שיניים גדולות, רוצים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ולוקחים הלוואות שלא ברור להם מאיפה הם יחזירו אותם. הם חיים פעם אחת, ואני באתי לעולם ליהנות, ויהיה בסדר. אז אני חושב שזה לא שיטת עבודה, אני חושב שמינוס זאת אשליה. אני עוד פעם בקורס מסביר יותר לעומק למה זה אשליה, אבל אני אנסה פה במשפט אחד להגיד, נגיד שנתנו לכם מסגרת אשראי של עשרת אלפים שקל במינוס, שמתחתיה אתם לא יכולים לרדת. אז נגיד שנהנתם מהכסף שהגעתם פעם אחת למינוס עשרת אלפים שקל, אבל מאותו רגע אתם לא נהנים מהמסגרת, כי אתם במינוס. אתם לא יכולים להיות במינוס 14,000 או 22,000 שקל, אה, כמו שמדינות עושות כיום לצערנו, בארץ ובארצות הברית, בכל העולם. אז נהניתם פעם אחת, הגעתם למינוס של 10,000 שקל, אז מגיע המשכורת, זה קצת עולה, קצת יורד, אבל אתם עכשיו משלמים ריביות של 7%, 8%, 10%, 12% לשנה, כלומר מאות שקלים עד אלפי שקלים בשנה, אתם כל הזמן כבר מחויבים על המינוס, ואז לוקחים עוד הלוואה. וצריכים אותה להחזיר. ולאט לאט התזרים מזומנים שלכם, במקום שישמש אתכם להשקעות ולצמיחה, הוא חלק גדול מדי ממנו הולך על החזר הלוואות. ומזה מאוד 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 תיזהרו. צריך ללמוד לעשות תקציב, להבין מה ההכנסות שלנו, להבין מה ההוצאות שלנו, להבין מה ההוצאות הקבועות שלנו, מה ההוצאות המשתנות שלנו, ודרך זה לנהל את זה. וזה מוביל אותי לדבר שאני די שוטף את המוח איתו בכל מי שמקשיב לי, בכל לקוח, בכל הרצאה, בכל קורס, ולשמחתי אני רואה שכבר מתחילים לדבר על זה ברשתות, אז לא אומרים זכויות היוצרים, אבל זה בסדר גמור, העיקר שנדבר על זה כולנו. והדבר הזה הוא די לצמצום, בואו נדבר על עוד. השאלה היא מאוד פשוטה. תגידו, מה יותר קל? להגדיל הכנסות או לצמצם הוצאות? האמת, הרבה יותר קל לצמצם הוצאות מלהגדיל הכנסות. כי אז מחליטים, נוסעים פחות, אוכלים פחות במסעדות, קונים פחות בגדים, מבלים פחות, לא יודע, כל אחד, נורא קל להחליט אם אין ברירה, איפה לחצוך. יותר קשה להגדיל הכנסות. אבל השאלה היא, מה יותר חשוב, להגדיל הכנסות או להקטין הוצאות? פה כולכם תסכימו איתי, אני מקווה, שהרבה יותר חשוב זה להגדיל הכנסות. אז למה אנשים הולכים לקל? כי זה קל, לא כיף להתעסק בחשוב. ואני אומר, בואו נתמקד בעוד. הצמצום הוא סופי, כי בסוף צריך לאכול איפשהו, צריך לישון איפשהו, איזה שהם בגדים צריך, איזה שהוא אמצעי תחבורה צריך, להגיע לעבודה או לאן שהם צריכים להגיע. זאת אומרת, אני יכול להקטין, 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 מסף מסוים, אין לי איך להקטין. אבל אם אני אחשוב על עוד, ואם אני אמצא עוד ערוצי הכנסה, ועוד ערוצי הגדלת הכנסה, אז ככל שאני אייצר לעצמי יותר ערוצי הכנסה, אני פחות תלוי, קודם כל, בערוץ אחד, וב', אני לא צריך לחשוב על לצמצם. וכמובן, אני נותן כל מיני דוגמאות בקורס ובעולם הזה, אבל באמת, היום העולם הוא אינסופי באפשרויות, כי זה יכול להיות דרך האינטרנט, זה יכול להיות הגדלת הכנסות תלויות זמן, לא תלוית זמן, תלוית הון. יש, יש באמת אינסוף אפשרויות. כל אחד צריך לחפש מה מדבר אליו, מה הוא מעניין אותו. וללכת עם הלב, כמו שאמרתי בהתחלת הפרק, תמיד צריך בסוף לעשות משהו שאוהבים, משהו מהלב, כי אחרת זה לא יחזיק אה, מעמד לאורך זמן. ובהמשך התקציב שדיברנו עליו, אנחנו צריכים להבין את סיפי ההוצאות. כי יכול להיות שאתם עכשיו פעם ראשונה כסטודנטים חיים מחוץ לבית, יכול להיות שאתם זוג צעיר ופתאום פעם ראשונה מאחדים חשבונות, וכל אחד בא עם הרגלים אחרים. תשבו, תראו על מה אתם מוציאים. תראו מה מקורות ההכנסה שלכם, ותראו איך זה מאוזן. עכשיו, אם זה לא מאוזן וקשה לייצר עוד הכנסות, כי כרגע אתם אולי סטודנטים ואולי אין זמן וכולי, אז מאוד מאוד תיזהרו מה... מהלוואות רעות. מה זה אצלי הלוואה רעה? הלוואה שאתם תשתמשו בה, נגיד, לצריכה עכשיו לכמה ימים, כמה חודשים, אבל אתם לא יודעים מאיפה יבוא ההחזר. אז תחשבו טוב, טוב, טוב. אם יש מינוס, צריך לאזן אותו, צריך לאפשר. אותו. ואם אין ברירה ולוקחים הלוואה, להבין מה הריביות שאתם משלמים, לנסות לעשות משא ומתן, לחפש הלוואה יותר זולה, אולי ההורים יכולים להלוות לכם איזושהי תקופה, כסף וכולי. זאת אומרת, תראו מה אתם עושים, איך אתם מתנהלים כמה שיותר להיות בפלוס כמובן, ו... ולנהל את הכסף שלכם, לדעת איפה זה נמצא. ולהיות במיינדסט, הרי התחלנו את הפרק משלב מסוים במיינדסט, המיינדסט שלי אומר, אני לא רוצה מינוס, אני רוצה לגדול, אני רוצה לצמוח, אני רוצה עוד הכנסות. ואז מבחינתי אנחנו ממשיכים בהוליסטיקה של מעגל הכסף שיש לנו בחיים, אז יש לנו כבר מיינדסט לאושר בעין, יש לנו תקציב חיובי ומאוזן לפחות. והשאלה הבאה, שהיא משמעותית לכל אחד, זה יאללה, איפה גרים? צריך לגור. האם בית בשכירות? האם שכירות זה זריקת כסף? האם נקנה בית? מאיפה נביא את ההון העצמי? כדאי לקחת משכנתה? לא כדאי לקחת משכנתה. עכשיו, פה זה באמת משהו מאוד 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 אישי, כי מגורים מערבב המון רגש. ולא רק החלטות כלכליות. כי יש פה... לגור אצל ההורים, לשכור דירה. אם אנחנו בזוג... כאילו סטודנטים נגיד, אם אנחנו בזוגיות, אה... לגור אצל ההורים זה לא נוח, או לשכור דירה. ואם לשכור דירה, האם לגור בפריפריה, לגור במרכז, אה... מה גדול הדירה, וכולי וכולי וכולי. יש פה המון המון שיקולים רגשיים. תהיו ערים לזה, תזכרו את... התרגיל הזכיתי בפיס שהתחלנו איתו, את הפרק שבו ניסיתי במהירות להדגים לכם כמה אנחנו רגשיים. ומי שמחליט לרכוש בית להשקעה או למגורים, זה לא כל כך משנה לי כרגע, תבינו את עולם המשכנתאות. אם זה בית המגורים שלכם או השקעה בישראל, וכמספר אצבע, אם המשכנתה היא יותר מאיזה 300-400 אלף שקל, תיקחו יועץ משכנתאות. אל תחסכו על זה כסף, כי הוא יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים במהלך החיים של המשכנתה. כי הבנק, גם היועץ הכי נחמד, הוא עדיין עובד הבנק, יש לו אינטרס. ומשכנתה אפשר לחלק למסלולים. ויש עם ריביות משתנות ורביות קבועות. זה פשוט עולם שלם שצריך להבין אותו. תלמדו מה זה הלוואת בלון והלוואות שפיצר. זה מאוד מאוד משמעותי. על רגל אחת, הלוואת בלון עם גרייס על הקרן, זה אומר, יש גם גרייס מלא, אני לא אדבר על זה, אבל... אני יכול לקחת הלוואה, איזשהו סכום, לאו דו דווקא נדירה, גם אני יכול לקחת... לרכב, להשקעה, לא משנה, ואני לאורך תקופת ההלוואה אני משלם רק ריבית, ובסוף תקופת ההלוואה אני משלם את הקרן. זאת אומרת, דוגמה, נגיד לקחתי 200,000 שקל הלוואה לשבע שנים בלון. אז במשך שבע שנים, כל חודש אני אשלם ריבית, שיכול להיות שזה עשר, מאות שקלים בודדים. בסוף השבע שנים יבוא יום בהיר אחד, אני צריך לקחת, להביא צ'ק. על כל הסכום שלקחתי, אותם 200-300-400 אלף שקל, כמה שלקחתי הלוואה. לעומתו, הלוואת שפיצר אומרת, אני כל חודש מחזיר סכום שווה, ובסוף תקופת ההלוואה, נגיד אותם 7 שנים, אני לא חייב כלום. נגמרו ה-7 שנים, ביום השביעי, ביום האחרון של השנה השביעית, החזרתי את התשלום האחרון, לא חייב לאף אחד שום דבר, בניגוד לבלון. כלומר, תזרימית. אני מעמיס על עצמי יותר, בסוף תקופה אני לא חייב כלום. למי זה מתאים, למי זה מתאים, זה תלוי במצב התזרים, תלוי מטרת ההלוואה וכולי וכולי וכולי, זה נורא נורא אינדיבידואלי, אבל השאלה של איפה לגור היא באמת משמעותית, היא באמת ההוצאה הכי גדולה שיש לאדם כמעט בימי חייו. אז תחשבו טוב, תראו מה נכון לכם ותעשו איזשהו שקלול בין רגש לכסף. ואחרי שהחלטנו איפה לגור, ויש לנו תקציב מאוזן, ויש לנו תודעת אושר, הגענו לסלב שאני כמובן הכי אוהב אותו, השקעות והגדלת הכנסות. לא סתם הפודקאסט נקרא כסף והשקעות, כי אני אוהב כסף ככלי בחיים, והשקעות כי זה כיף. אז זה אחלה נושא, יש בו... מיליון ואחד אפשרויות, אבל כמה דברים שנורא נורא 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 חשובים לי לה, להדגיש, וגם יש פרקים קודמים שדיברו על כל מיני השקעות עם כל מיני אנשים שראיינתי, פרק 20, עשיתי פרק אני על שוק ההון, לדעתי עליו. אז קודם כל, תדעו שאפשר להתחיל להשקיע בכל סכום התחלה ממאות שקלים בודדים בחודש. יש לאנשים לפעמים סטיגמה שעד שאין מאות אלפים, או... לפחות עשרות אלפי שקלים, אין טעם להתחיל. לא נכון, תתחילו הכי מוקדם שאפשר, כי כל נושא האפקט של הריבית דריבית יעזור לכם. אז אפשר להתחיל, כסף מייצר כסף בכל סכום התחלה. בנוסף, תדעו שיש הרבה מאוד כלים אוטומטיים. להתחיל להשקיע בהם בהוראת קבע, עוד פעם, ממאות שקלים עד אלפים ועשרות אלפים. אני לא אפרט כמובן היום, כי בחלק מהפרקים דיברנו, וגם בקורס אני מפרט עליהם ואני לא יכול כרגע, אבל דוגמאות לכלים אוטומטיים, זה יכול להיות הלוואות חברתיות, זה יכול להיות... קרנות אה, סל מחכות, קרנות נאמנות דרך הבנק. זה יכול להיות פוליסות חיסכון או קופות גמל להשקעה. שם צריך להבין כמובן במה משקיעים, איזה מסלולים אנחנו אה, בוחרים. אבל אני פשוט רואה, פעמים באים אליי חבר'ה צעירים, ואני רואה יש להם בעו"ש 50,000 שקל, 70,000 שקל. אם זה זוג ש... צעיר שרק התחתן, כבר יכול להיות גם 200 ו-300 אלף שקל שההורים או מהחתונה נשאר להם. וכשאני שואל למה לא השקעתם, אמרו, התשובה היא מצד אחד לא יודעים איך להתחיל, והתשובה השנייה, מה, צריך יותר כסף, אין לנו אפילו איך להתחיל. אז זה לא מדויק. ואם אתם חיילים שנכנסתם לקבע, ופתאום מצטבר, כל חודש יש עודף של 2,000-3,000 שקל, מגניב, נהדר. תתחילו להשקיע, ואם אתם זוג שעובדים ואין ילדים, יש לכם תוכניות לכסף? תנו לו לעבוד עבורכם. זה תמיד מה שאני אומר. אתם עובדים קשה עבור הכסף? תנו לכסף גם לעבוד קשה עבורכם. חשוב מאוד להקפיד להבין במה משקיעים. אחד הדברים שקצת מטרידים אותי כמתכנן פיננסי ואחד שאוהב את עולם הכסף, אני מטייל בפייסבוק כל יום כמה דקות. אני לא מגיב ברוב הקבוצות, אבל אני עובר ומסתכל בהרבה מאוד קבוצות, גם כדי לדעת איזה להביא, לדעת האנשים, לבנות מוצרים, קורסים או הדרכות מדויקות יותר. והרבה פעמים שואלים בעצם שמה שאלות מאוד דומות, ואנשים נותנים את התשובות. עכשיו, אנשים נותנים תשובות, לצורך העניין, לא שרלטנים, אנשים נותנים תשובות שהם באמת מאמינים בהן. אבל מהיכרותי, חלק מהאנשים, או חלק מהתשובות, הם לא מספיק מקצועיים, הם לא יודעים באמת. הם לא מכירים את הצרכים שלכם, הם לא יודעים מה אתם רוצים, ויש כל מיני סיסמאות כמו אה, אי אפשר להפסיד, או מי שיחכה עשר שנים בטוח ירוויח, וכל מיני דברים כאלה. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אני מזמין אתכם להבין במה אתם משקיעים. תתייעצו עם הבנק, עם יועץ מקצועי. עם גורם שדרכו אתם משקיעים, לא משנה מה, עם מי. אבל מישהו שהוא לא אדם אקראי לצורך העניין, שענה על איזשהו פוסט, או פרסם איזה סרטון ביוטיוב, או לא יודע איך הגעתם אליו. תתרשמו, תחליטו. וכשאתם בוחרים את כלי ההשקעה שלכם, תזכרו שיש אה, מכשירים שהם פטורים ממס, יש מכשירים שהם דוחים מס. ויש כאלה שמשלמים מס בשוטף עם פעולות. אז תראו, זאת אומרת, אני כמשקיע, אני תמיד אחפש, אם ההשקעה מתאימה לי, ויש לי להגיד, לבחור, אני תמיד אחפש השקעות שפתורות ממס. פתח סוגריים, ולכן אני ממליץ בדרך כלל לכל מי שיש לו תעודת עוסק, ולא משנה אם הוא גם שכיר, אבל אי, עוסק פטור או עוסק מורשה, אני מציע לפתוח קרן השתלמות, כי הרווחים... יהיו פטורים ממס בעתיד. נכון שזה חסום לכמה שנים ראשונות וכולי, זאת אומרת, כל אחד צריך לבדוק את המקרה הפרטי שלו, אם זה מתאים לו לא, או לא, אבל זה מכשיר פטור ממס. יש מכשירים שיש להם דחיית מס. אם אפיק ההשקעה הזה הוא טוב לי, והחלופה שלו היא מס בשוטף, על כל קנייה או מכירה, לפעמים אני אעדיף ללכת למכשיר של דחיית מס, כי אז... רווחים נוספים יעבדו עבורי בריבית דריבית ואני אשלם את המס רק במשיכה. כלומר, כשאתם באים לבחון השקעות או להחליט איזה השקעות אתם הולכים, קחו בחשבון פרמטרים, קודם כל מאוד מאוד להבין במה אתם משקיעים, מה הולך עם המס שם, תבינו מה זה מסלולי השקעה, מי שבוחר לא להשקיע לבד. והוא הולך נגיד לקרן השתלמות, או לקופת גמל להשקעה, או לפה לעשות חיסכון וכאלה, תבינו מה זה מסלול כללי, מה זה מסלול מניות, מה זה מסלול עד X אחוז מניות, מה זה מסלול ללא מניות בכלל. תבינו, תחליטו. אני טוען שאין נכון או לא נכון בכסף, יש מה מתאים לי. כל אחד, הלי הוא שונה. שאלה ראשונה שתמיד תשאלו את עצמכם, מתי אני צריך את הכסף? כי אם אני צריך את הכסף בעוד שנה או חצי שנה לקנות בית שאני רוצה לגור בו, אז יכולת הסיכון שאני ארצה לקחת היא קטנה דרמטית מאשר מישהו שאומר לי, אני היום בן 28, אני לא רואה אותי נוגע בכסף לפני גיל 45, כי אז יש לי יעד כזה ואחר. שונה לחלוטין דרך ההשקעה, מתודולוגיית ההשקעה. אז תבינו במה אתם משקיעים. איך אתם משקיעים. אבל תעשו גם. אחת הבעיות שאני נתקל אצל צעירים, בגלל חוסר הידע, ולכן אני מנסה להנגיש אותו דרך הפודקאסט, הפרק הזה, קורסים, הקורס החדש וכולי, להנגיש את הידע כדי שתעשו צעד, וגם אם תטעו בו, לא קרה כלום. כי בגיל 26, אם עושים טעות, אז בגיל 30... כבר תהיו מקצוענים, יש לכם עוד 60 שנה עד גיל 90 בממוצע לחיות, יאללה, אז 60 שנה אני אעבוד טוב. אבל אם אני כל הזמן אפחד ואני לא אעשה כלום, אז כלכלית יהיה מאוד מאוד קשה להתקדם. אפשר להגדיל הכנסות, כמובן גם דרך נדל"ן, אבל זה בדרך כלל דורש הון יותר גדול. וגם פה יש אפשרויות בארץ, בחו"ל, אה, לבד, בבעלות, ב... אם זה בארץ, אני יכול לקחת משכנתה, להביא הון עצמי יותר נמוך. זה עולם שלם של אפשרויות שווה... להכיר מי שמתחבר לתחום תוכן הזה. צריך לזכור שהגדלת הכנסות, כי אנחנו מבחינתי עכשיו בשלב של המעגל חיי הכסף, שזה השקעות והגדלת הכנסות, כמו שאמרתי קודם, הוא בהחלט גם יכול להיות בדרך של אני אהיה די ג'וב של שכיר ואני אמצא גם עוד עבודה כפרילנסר. אני יכול גם, בתחום הידע שלי, אם אני מעצב או כותב תוכן או אומן, או כל אחד בתחום ידע שלו, אני יכול לאפות עוגות, אני יכול לכתוב ספר ולמכור אותו, זאת אומרת, באמת, כל אחד עם הדברים שהוא יודע לעשות, דברים שתלויים בזמן, אני יכול לבנות נכסים אישיים, אני יכול לבנות לעצמי בלוג בתחום שאני מבין בו, ולעשות בו מוניטיזציה, אני יכול לעשות קורסים דיגיטליים או הדרכות, אני יכול לעשות אולי הדרכות בזום, אז זה משהו בין נכס אישי. לפרילנסר שמוכר שעות, אבל אני ממנף את הזמן שלי. זאת אומרת, בפרק הזה, בדוגמאות האחרונות, אני, אני רוצה שתיכנסו למיינדסט, שמה שאמרתי קודם, אני רוצה תמיד לחשוב על עוד, עוד הכנסות, עוד ערוצי הכנסה. ככל שיהיה לי יותר ערוצי הכנסה, אני לא תלוי בערוץ אחד, ואם אחד נדפק, לא קורה כלום. זה מבאס לפעמים אם הוא ערוץ עיקרי, אבל אני יכול גם לי לעשות תוכניות אפיליאציה, וזה גם דרך להרוויח כסף. זאת אומרת, יש המון 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 אפשרויות, ולשמחתכם, אתם בדור האינטרנט, אפשר עוד ללמוד ולראות עוד אפשרויות. אז באמת, תראו איך אתם משקיעים את הכסף שאתם יוצרים, תייצרו עוד הכנסות, שילך לעוד השקעות, ותגדילו את ההון שלכם, ותגיעו הכי מוקדם למצב שאני אוהב לקרוא לו לפרוש לפני הפנסיה, וזה השלב הבא בגלגל החיים של הכסף, כל עולם הפרישה. עכשיו, למה אני אומר פרישה ולא פנסיה? למה אני אומר לפרוש לפני הפנסיה? כי פנסיה, על הגדרה חוקית, לצורך העניין, כיום גבר גיל 67, אישה גיל 62. אבל כשאני אומר לפרוש לפני הפנסיה, אני, חלק מהאנשים אולי ירצו... להגיע לגיל 50 או 45 או 38 או לא משנה איזה גיל ולהגיד, רגע, אני רוצה שיהיה לי מספיק כסף שאני אוכל להחליט אם אני ממשיך או ממשיכה לעבוד או שאני אה, עובד חצי משרה, עובד פחות, עובד במה שמעניין אותי. אז אנחנו צריכים להתכונן לזה. אנחנו צריכים להתכונן גם לאפשרות שלא נצליח או לא רוצה, אז אנחנו... כן אחסוך בעולמות הפנסיונים המקובלים. על פי חוק מדינה, כל שכיר זכאי, המעביד, חייב להפריש לו. אז אני רואה גם כל מיני סיסמאות בכל מיני קבוצות, ואינטרסנטים ולא אינטרסנטים. הפנסיות לא ישלמו, אל תסמכו על זה, זה לא בסדר, הם מרמים אתכם, עובדים עליכם, וכולי וכולי וכו וכו אז כמובן צריך להבין איפה הכסף נמצא, באיזה חברה, שהתשואות שלה סבירות, שדמי הניהולים סבירים, אבל על פי חוק גם עצמאים חייבים, אה, עוד לא התחילו לעקוף את זה, אבל בערך לפני שנתיים-שלוש, גם עצמאי חייב לחסוך בעולם הפנסיוני. שכירים, אה, בוודאי שהמעביד חייב להפריש להם, וזה מצוין, כי זה בעצם עוד חלק מהשכר שלכם. זאת אומרת, אתם חייבים להבין מה זה קרן פנסיה. עכשיו, אתם צעירים, נראה לכם שזה משהו של זקנים, אז נכון, זה משהו של מבוגרים, אבל אני רוצה רגע להסביר למה זה חשוב גם לכם ברמה הלוגית להבין את זה. תוחלת החיים מאוד מאוד עולה. אם היום אישה בישראל גר, חיה בממוצע עד גיל 84 בערך, וגבר 82, אתם, הצעירים, מה שנקרא, הפרק הזה של צעירים, <laughs> אתם הולכים לחיות כנראה עד גיל 90. ילד, תינוק שנולד היום, מדברים כבר שהוא יחיה עד גיל 100. אז בואו נלך על 90. עכשיו, אתם יודעים יותר טוב ממני מתי אתם נכנסים בממוצע לגיל המעגל העבודה. אז אני טוען שבממוצע אתם נכנסים למעגל העבודה בערך לגיל 30. אולי שנתיים קודם, אולי שנתיים אחרי זה. למה 30? נגיד, סיימתם צבא בגיל 20-21, טרום קורונה... נוסעים לטייל בעולם, גיל 21-22 חוזרים, אוספים קצת כסף, הולכים לאקדמיה, גמרנו בגיל 26-27, עוד איזשהו טיול, קצת חלומות, קצת פה, קצת שם, 28, 29, 30 מתחילים לעבוד. ונניח שנעבוד עד גיל 60, לצורך הדוגמה המספרית שלנו קל בראש, התחלנו לעבוד בגיל 30, נפסיק לעבוד בגיל 60 בממוצע, אבל נחיה גיל 90. זאת אומרת ש... אנחנו נעבוד 30 שנה, ועוד 30 שנה אני צריך לחיות מהכסף שצברנו. זאת אומרת, כאילו כל שנה שאני עובד, אני גם צריך לחסוך עוד כסף לעוד שנה שאני אחיה בה בלי עבודה. מאיפה יהיה לי כסף? יהיה לי כסף מקרנות הפנסיה, או ביטוחי מנהלים, או קופות הגמל, ומהשקעות אישיות שאני אעשה. זו הסיבה למה אני אומר, חייבים להבין בהשקעות, כי כסף מייצר כסף. זה עוד נדבך שאני אחיה בו בגיל המבוגר, כי אני לא ארצה להוריד את רמת החיים שלי, כי כשאני אגיע לגיל 60 ו-65 ו-70 ו-75, היום רוב האנשים המבוגרים, בסך הכול נקרא לזה 70-75, ואולי זה גילאי ההורים שלכם, בסך הכול חיים טוב, מרגישים טוב, בריאים, נוסעים לטייל, דינמיים, יש חוגים, יש פעילויות. עוד פעם, אני מדבר טרום קורונה ואפטר קורונה. Uh, במקרה עכשיו הפרק עולה, עדיין אנחנו באיזושהי תקופה לא נעימה, אבל אני מקווה שתקשיבו, חלק מהמאזינים יקשיבו לפרק בעוד שנה, שנה וחצי, ויגידו, מה הוא מזכיר את הקורונה הזאת, זה כבר שכחנו ממנה. אז הסטיגמה הזאת שלא ישלמו לנו, וזה רמאות, וזה, אני לא מקבל אותה, כן חשוב להבין, בייחוד אנשים עם שכר גבוה, uh, מעל התקרה של הקרן פנסיה, רובד ראשון, איפה לשים רובד שני. צריך להבין את הדמי ניהול, צריך להשתדל לא למשוך כספים פנסיוניים בוודאי שלא, וגם קרן השתלמות, אם לא חייבים, עבור אוכל, אולי לקחת הלוואה ומינוף אם צריך כסף מזה, כי זה מכשירים פטורים ממס, כמו שאמרתי מקודם, אבל עולם הפנסיוני זה חלק שייתן לנו אורך נשימה וחיים טובים בגיל המבוגר, ואני מזכיר שוב, על פי חוק גם עצמאים חייבים להפקיד. ועצמאים, בו... אה, שכירים, בוודאי שהמעביד משלם להם ומפריש להם. זאת אומרת, להגיד, אה, לא מאמין להם, זה רמאות, יעבדו עליכם. נחמד, טוב לפוסטים בפייסבוק, אתם צריכים להבין מה זה הכלים האלה. וכמובן, אני מרחיב יותר בקורס שלי על זה, אבל חשוב לי שתבינו מה זה מקדם קצבה, מה ההבדל בין קרן פנסיה... לביטוח מנהלים, בטח לרובד השני, לאנשים שהתמזל מזלם והמשכורת גבוהה יותר. ומה זה המכשירים האלה? כי, כי זה חלק משמעותי מההכנסות שלכם בגיל הפרישה. נכון שיש גם את המושג הזה, קצבת זקנה של ביטוח לאומי. אתם צעירים, אתם לא יודעים את המספרים, אני רק אגיד לכם, לא בטוח שתקבלו את זה בגיל 67 או 62 כאישה. כיום כולם מגיל 70. כן מקבלים את זה, אבל לזוג במצב הטוב זה כ-4,400 שקל. אז זה מגניב, זה נחמד, אבל זה לא סכום שאיתו אנחנו אה, נוכל לחיות לבד, וזה גם רק מגיל 70, ואתם צעירים, ואתם מקשיבים לפודקאסט שלי, אתם בטוח גם בעוד קבוצות פיננסיות, אתם אוהבים את העולם הזה, ואתם תגיעו עשירים ואתם תפרשו לפני הפנסיה. אני בטוח ומקווה. <laughs> עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השישי והאחרון, שאני קורא לו מעגל הכסף בחיים שלי, ככה לפחות בקורס צעירים ועשירים הגדרתי את זה. החלק השישי, זאת אומרת, הוא, הוא כאילו מוכל גם בחלקים האחרים, כי המעגל הכסף האמיתי זה מיינדסט, זה תודעה, זה התקציב, זה לדעת איפה אני גר, זה להשקיע, זה לעשות היערכות לפרישה מוקדמת או לא מוקדמת בפנסיה. אבל בתוך זה מתחבאים עוד כמה דברים שאני רוצה קצת להזכיר היום, וזה מאוד מאוד רלוונטי לצעירים, חיילים, סטודנטים, זוגות צעירים שכבר עובדים במקום עבודה, אחרי האקדמיה, בלי האקדמיה, וגם עצמאים. דבר אחד זה לדעת לקרוא תלוש שכר. תגידו מיד על הלב כמה מכם באמת קראו פעם מה כתוב שם, ווידאו שלפחות תאריך הלידה שלהם נכון, או מסתכלים ישר בשורת הנטו, ואומרים, וואלה, נכון, זה כמו החודש שעבר בערך, מגניב, הכל בסדר. לא כדאי, כדאי לכם פעם אחת להבין איך תלוש השכר ומה זה נקודות הזכות, ולראות שאם מפרישים לכם לקרן ההשתלמות ולקרן הפנסיה, או איזה הפרשות שיש לכם, לעשות פעם אחת הצלבה. ולראות שהכספים גם מופקדים באמת לשמה, כי יכול להיות טעויות אנוש. אני לא מדבר על רמאויות, חס וחלילה, שפשוט שכחו ולא שייכו נכון, וזה קורה. ואז צריך לוודא שזה נכון. לוודא שאם אתם למשל מורים, ויש לכם גמול השתלמות, אז שהוא רשום נכון, כי זה הרבה כסף. כי דרך אגב, תלוש של מורים ושל אחיות, צריך דוקטורט להבין אותו, וגם אז לא מבינים אותו. אבל רוב התלושים הם יותר קריאים. אם מגיע לכם איזשהן הטבות, לראות שאתם מקבלים אותן, להשתדל להבין על איזה סכום יש לכם הפרשות פנסיוניות. זה דרמטי. אני רואה לפעמים תלושים, אדם מקבל נגיד 30 אלף שקל ברוטו, והוא מבסוט, יש לו 30 אלף שקל ברוטו, אבל בעצם ההפרשות הפנסיוניות הן רק על 20 אלף מה-30 אלף. המעביד uh, עוד עשר אלפים שקל, מה, הוא מכניס בסעיפים שונים ומשונים על מנת לחסוך לעצמו הפרשות. אתכם זה לטווח ארוך, זה דופק אתכם כי יהיה לכם פחות כסף. אז תעשו לעצמכם טובה, לפחות פעם אחת תבינו איך לקרוא תלוש שכר, ואז... תעשו מדגם פעם בחצי שנה, מוותר לכם. אני מעדיף שכל חודש קצת תרפרפו, אבל לפחות אה, האם קיבלתם הבראה פעם בשנה וכולי. אה, תבינו, תבינו את כל הסעיפים ה"שעממים" במרכאות, אבל הם שווים המון כסף, בייחוד אם עושים טעויות, או אם תצליחו לשכנע את הבוס שלכם שלא רוצה לתת לכם העלאת שכר, אין בעיה, אבל תעשה לנו קרן השתלמות למי שאין. לפעמים הם מסכימים. ולכם זה יכול להיות שווה המון, המון, המון כסף בטווח רחוק. אז תבינו את תלוש השכר. עוד חלק חשוב מאוד בעולם הכסף זה הנושא של לפתוח תיק עוסק. וזה מדובר על שכירים, כי מי שכבר יש לו, אז הוא עבר את זה. גם אני פעם חששתי, אני עוסק עצמאי כ-12 שנים, הייתי שכיר המון שנים. אבל אני רואה היום שהעולם יותר הולך ל-day וגם לעוד עבודה אחרת או הכנסות אחרות, מאפיליאציה, ממוצרים, מהרצאות, לא יודע, כל אחד עם מה למכור מוצרים שהוא מייצר. אז קודם כל, על פי חוק, אתם חייבים לתת קבלה או חשבונית מס, אם יש לכם עוד הכנסות, ולדווח. אז קודם כל, שמי שלא עושה את זה, וגם אם אתם מקבלים משהו מפייפל בחוץ לארץ, על פי חוק חייבים לדווח. זה נתחיל בזה. דבר שני, אני צריך שאתם תבינו את העולם המושגים הזה, כי לפעמים אנחנו מפחדים מדברים שנראים לנו נורא מסובכים, ואנחנו לא מתקרבים אליהם, כמו השקעות למשל, כי זה נראה נורא מסובך, נורא מפחיד, אבל זה לא מפחיד, זה לא כזה מסובך, אפשר ללמוד את זה, זה לא... כל כך הרבה עושים את זה. למשל, יש את המושג הזה עוסק פטור. מעולה. אבל פטור ממה? אז עוסק פטור, הוא פטור ממע"מ, וזה מיועד לבעלי הכנסות בערך, נגיד, עד 101 אלף שקל בשנה. אבל הוא לא פטור מביטוח לאומי, למשל. אז הוא משלם גם ביטוח לאומי. אז עוסק פטור, פטור ממע"מ. וזה טוב, כי אז עוסק פטור מדווח פעם בשנה למס הכנסה, כי הוא לא צריך לדווח כל חודש, ואין לו כל חודש שצריך לדווח אה, עוסק מורשה. עד היקף מכירות, שזה רוב האנשים, העסקים הקטנים, אז הוא מדווח פעם בחודשיים על עסקאות מע"מ וביטוח לאומי, זה, זה, זה כל מיני דברים כאלה. אה, עוד פעם, זה משהו טכני, שלא לפחד ממנו אה, להבין מה זה ביטוח לאומי, מה זה עוסק פטור. יש המון המון יתרונות, אה, גם לסחירים, עשויים להיות יתרונות, אה, לפתוח תיק עוסק. כי אתם גם יכולים לקבל עוד כסף, אתם גם יכולים אבל לדווח על ההוצאות שיש לכם בגין ייצור הכנסות, ואם יש לכם משרד בבית לצורך העניין, או הוצאות אה, משרדיות, אז אתם יכולים לדווח, זה יכול להקטין לכם את רמת המס שאתם משלמים, כי אז מגישים דוח מאוחד על הכנסות משכיר, הוצאות העסק. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס, כדי להבין... את השיקולים של בעד ונגד, אבל אני כעיקרון בעד, למה? כי אני, מי שעוד לא אני עושה שטיפת מוח, שאני רוצה שתעשו הגדלת הכנסות, ואז אם יש לכם עוד ערוצי הכנסה, אז החוק מדר... מדורש לדווח עליהם, ואז עלינו לדווח עליהם ולהיות אזרחים שומרי חוק, והדרך היא להיות עוסק, פטור, מורשה. זה כבר שיקולים, מי הלקוחות שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. אז אני ממש לקראת סוף הפרק, ומה שניסיתי היום להציג לצעירים, שזה מבחינתי חיילים, סטודנטים, זוגות צעירים, להציג לכם את המבט ההוליסטי על עולם הכסף. להגיד לכם שאתם עוקבים אחרי קבוצות פייסבוק, אתם רואים הרצאות, אתם רואים זה מצוין, זה מבורך, אבל לרוב זה לא תהליכי. לרוב זה בנושא אחד ממוקד, שזה בסדר להעמיק בנושא שמעניין אתכם, אבל זה לא נותן לכם את הפריבילגיה לזלזל בלהבין מה זה העולם הפנסיוני, או לזלזל בקריאת תלוש השכר, או לזלזל בלהבין מה זה... הלוואת uh, קבועה לא צמודה או uh, צמודת פריים במשכנתאות וכולי וכולי וכולי. ניסיתי לעבור היום במהירות עם דוגמאות בכל פרק על מעגל ההוליסטי של הכסף, שזה מיינדסט, שזה תודעת שפע. לרצות עוד כסף, להבין אחרי זה איך אני מנהל את התקציב שלי ולהיות במי... פלוס ולא במינוס, להבין איפה אני רוצה לגור, מה השיקולים שלי. לא להיכנס להלוואות מסוכנות בלי שגורם מקצועי מלווה אותי, אם זה משכנתה שיש שם סכומי עתק. עברתי לנושא ההשקעות, הגדלת הכנסות, תמצאו את הדרכים, אבל לא לחכות למשהו שיקרה. בואו ננסה להכניס רגע פן רוחני, החיים הם עכשיו, ההיסטוריה, העבר. אי אפשר לשנות אותה, העתיד הוא אשליה. עכשיו יש לנו סכומי כסף פנויים, עכשיו אני רוצה להתחיל לקדם את העולם הפיננסי שלי, אני אתחיל למצוא, ללמוד איזה סוגי השקעה מעניינים אותי, ואני אטבול את הרגליים, אטבול את הידיים, גם אם אני אעשה טעויות, גם אם אני אעשה שגיאות, לא קרה כלום, אני צעיר, יש לי עוד 60 שנה לחיות, מטעויות לומדים, וככה משתפרים. פה המשכתי לעולם הפנסיוני, קצת נגעתי ב, בדברים שצריך לשים לב אליהם, אבל תכירו אותו, תבינו מה זה מקדם קצבה, תבינו כמה אתם משלמים, תבינו באיזה מסלולים אתם נמצאים, תבינו לאן זה אמור להוביל אתכם בגילאי הפרישה, וכך תגיעו מוכנים יותר ותחיו טוב עד גיל 90 פלוס, פלוס לעזור כמובן לילדים שיבואו בדרך ולנכדים שיבואו בדרך. וסיימתי בשתי נקודות שהן חשובות לי, כי אני רואה כשל בהן. אחד, זה נושא קריאת תלוש שכר, פשוט להבין מה כתוב שם, האם אני ממצה את הזכויות שלי, האם לא בטעות שכחו להפריש לי, לשלם לי, להקצות לי אה, הפרשות על כל השכר. זה משא ומתן כדרך אגב, לא בטוח שתצליחו. ודיברתי על פתיחת תיק עוסק, כי אני רוצה שתגדילו את ההכנסות שלכם, ואני רוצה שיהיה לכם עוד כסף, ובשביל זה אנחנו צריכים אה, לעמוד בדרישות החוק, ולהוציא תעודות חשבוניות, קבלה. אז אני ממליץ לכל אחד ואחת מכם לקחת את האחריות האישית על הכסף שלו, לא להגיד, זה מסובך, אין לי זמן, כי זה תירוצים. אתם עשיתם דברים יותר מסובכים בחיים, וזמן זה בחירה. תעמיקו בכל תחום שאתם חלשים בו היום. היכול להיות שהיום התקציב זה הכי חשוב לכם, אולי היום נושא המגורים זה הכי חשוב לכם. אולי התחלתם עבודה חדשה, ובא היועץ של המעביד ואומר לי, תחתום, 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 ואני לא מבין מה הוא רוצה שאני אחתום, והוא רוצה לי עוד קרן פנסיה חדשה, אבל היה לי במקום הקודם, למה לפתוח חדשה? אולי זה מה שהיום כואב לכם, אולי עולם ההשקעות כואב לכם היום והגיע הזמן שתעמיקו בו. אז תחליטו איפה אתם מעמיקים. כסף מייצר כסף בכל סכום, וזה חשוב לזכור. בהמשך לקורס שהזכרתי במהלך הפרק, אני רוצה לתת הצעה מיוחדת למאזינים. הקורס צעירים ועשירים בהנחה של 200 שקל בקופון פודקאסט באזור התשלום. תכתבו פודקאסט עם א' ויהיה 200 שקל הנחה. אז מה זה הקורס? הקורס מורכב משישה שיעורים, סך הכל זה עשר שעות הדרכה. השיעורים זה מבוסס על מה שדיברתי גם היום בפרק, בעצם מעגל חיי הכסף של האדם מתודעה, דרך תקציב אישי, נושא המגורים, שכירות, לא שכירות, משכנתאות, השקעות, היערכות לפרישה וכל מיני שאלות של החיים, כמו מה זה עוסק פטור ועוסק מורשה, ואיך קוראים תלוש שכר, והמון המון המון ידע פרקטי מהחיים. לאחר שמשלמים, מקבלים מיד אה, גישה לצפייה. כל שלושה ימים נפתח שיעור חדש. הסיבה שאני לא פותח את הכל ביחד, זה כי אני מאמין שאם מקבלים המון מידע ביחד, אז אה, רוצים לדגום את הכל, ולא מסתכלים על זה כמו שהייתי רוצה, בצורה יותר מעמיקה, ועושים את משימות הבית, כי אני נותן בכל פרק איזה שהן משימות שיעזרו לכם להתקדם. עכשיו, הידע שבקורס הוא כולו פרקטי מהניסיון שלי, גם כיועץ, גם כאבא לשלושה ילדים בטווחי הגיל הזה, ואני רואה את השאלות גם של אנשים בקבוצות פייסבוק אחרות, אז אני באמת, הקורס הזה בנוי להצליח ותתקדמו ותבינו את עולם הכסף מכל הכיוונים שלו. לשמחתי, היו גם כמה הורים שפנו אליי כבר ובבקשה לקנות את הקורס לילדים שלהם במתנה. אז אם אתם צעירים, נתתי לכם רעיון מה לבקש מתנה מההורים. כהורה אני לפעמים רוצה לקנות משהו לילדים שלי ואין לי ממש רעיון מה, שיהיה ממש פרקטי ולא איזה סתם משהו שישימו בצד או איזשהו אוכל, אז רעיון. אז מי שזה מעניין אותו ורוצה להכיר יותר את הקורס ולבחון התאמה, זה www.2invest.co.il/od. ותבדקו אם זה מתאים לכם. אם כן, תשימו את הקוד קופון פודקאסט, זה ייתן לכם 200 שקל הנחה. ואני מבחינתי מבטיח שבאמת שמתי שם את הידע שלי, את הכלים, את הדברים שיעזרו לכם מאוד מאוד להתקדם. וכללי, תודה רבה למאזיני הפרק הזה. תודה שאתם ממשיכים ללוות אותי בפודקאסט. תודה שאתם מספרים עליו לאנשים, לחברים. ככה אני מקווה שנגיע לכל בית בישראל. וכולנו נצליח לשפר את מצבנו הכלכלי. זה יהיה טוב רק לכולנו, זה לא בא על חשבון אף אחד. אז תודה רבה, ונשתמע בפרק הבא.